0: 嗨， Hi, 大家好，上班啦！我是金凤老师，今天来到我们频道的第三集。那中间相隔了将近两个礼拜，我究竟在干嘛呢？对，这是一个很好问题。我没有在耍废，对我很认真的在就是写稿子，然后准备第三集的内容。但是第三集的内容真的是很多，有点多啦，就是、呃、要详细把每个专业都介绍一遍。我觉得就是。我需要好好介绍，因为一旦有一个介绍不好，就是会就会好像有点偏心，但我不想要达到这样的效果，所以嗯很,很认真在准备稿子。那中间当然还有很多工作上的事情，各种大大小小的事情都找上门，所以就是花了比较多时间准备第三集。那还有一个比较认真，就是比较正经的事情，就是呢，现在大家从我的 p a r k s t 可以连到一个网剧，那我会把每一集的内容，就是全部都换成文字的方式，就是写在那个发布文章，发布在我的网剧上面。那么这个道理呢，其实是觉得说，可能有些人他。不是那么喜欢用听的方式去获取知识，或者说他可能觉得我的频道很无聊。相对于其他 p a r k a s t 频道，我确实是这样觉得，因为这就是比较教育性质的频道，所以不管怎么讲、怎么说，都好像都好像在教课这样子，然后好像在念经。我相信不会有人喜欢办公的时候，然后你的背景音乐是有人一直在跟你讲一些你应该要记得的事情，就是。你的大脑应该会告诉你，就是这好像是认证内容哦，关掉吧，关掉你的耳朵这样子。对，所以我自己是这样啊，所以我觉得可能 maybe 大家也没有那么的，嗯，喜欢这个频道呈现的内容。那所以我用文章方式会，嗯，也会吸取到一些观众啦。我相信，对，那可能同时两种频道一起，两个平台一起用，可能会比较快达到我的目的。就是希望大家可以更认识精神科，更了解精神科病人，然后就是有更多的关怀跟关爱，就是对于这个族群,群。那，嗯，我们今天是第三集嘛，所以我上一集有先公告，就是在影呃每次每一集的最后都有讲预告说下一集我们要做什么，对，所以我们今天这一集就是要来介绍精神科究竟有哪些医疗人员。对，那医疗人员的话呢，第一个大家可以想到就是医生嘛，对，再来就是护理师，然后再来就是可能有些人他比较了解，可能就是会知道说，哎、欸，有心理师啊这样子，就不会只有在一般诊所才有心理师，在医院也会有心理师。那像我本人呢，是职能治疗师，那这个我相信很少人知道，所以。我也没有很，我我我们也很期待大家会想到这个专业，但是如果你有想到的话，真的是万分的感谢。对，那除了职能治疗师，还有社工师，这个应该大家在一些台湾的戏剧看完之后会比较有概念。对，大家知道有部有一部剧叫《我们与恶的距离》嘛，在讲精神病人在这个社会上的一些现实的状况，然后还有造成他们家庭的一些问题啊什么，就是很真实的呈现给大家看。那里面有一个角色，一个很漂亮的社工师，对，所以可能大家会因此对社工师这个角色有更多的认识。所以说这部剧为什么没有智能治疗师呢？我觉得智能治疗师也很重要啊，但可能就是这部剧，可能他们没有研究到这部分吧，或者说他们也觉得，哎、欸，有时候穿插这个角色好像对这个戏剧的，就是发展没有帮助，对 ，maybe 可能是这样，对。那如果以后要拍的话，记得要找职能治疗师，记得要设安插一个职能治疗师的角色。其实里面有拍到职能治疗师，我不知道大家有没有看到，但其实我看到，就是有一幕是在演病房里面发生的事情，那就有一个人在带他们做一些暖身操还是什么，就是早操啊、健康操那种。那应该就是职能治疗师，因为对我们就是在病房里面带活动的人。那等一下会再做详细的介绍。我不小心又岔开话题，一个很认真，一一个一个很针对，很针对这部剧，就是觉得怎么没有职能治疗师呢？那其他的专业没有，所以我好像也没好说什么。那我们除了护理师之外，旁边还有一个不知道大家知不知道，也是因为拍了一个戏剧之后，可能会比较多的。认识就是在精神科也会有护佐，就是护士的助手这样子。那，嗯、哎，大部分是男性啦，因为等一下会解释，就是蛮多事情，我觉得男生可能才做得到。对，但我没有性别歧视，就是如果女生是护佐的话，我相信也是有可能的。对，那有些医院精神科可能不是护佐，就是他可能是某某助理啊、医师助理啊、职能室助理啊，对，但是也是类似差不多角色啦。对，就是一个辅助的角色这样子。那我们这次的举例也一样说，是我从我工作还有实习的单位说起。所以如果嗯、呃、你觉得木木讲的好像怪怪少了什么，或者是说你你有想要补充的内容的话，就是麻烦帮我评论这样子。好像一定要给就是评论才能够留言嘛，因为对，这是怕给。然、啊、如果你觉得说你不好意思给评分，你想要给烂，但是不好意思给，对，那你就可以。嗯，到我的网址，网址就没有评分问题，就可以直接留言你的想法，还有你想要补充的东西。对，那么由于我没有就是跟着各个专业看他们每天到都在干嘛，因为我也有我自己的事情要做嘛，所以，嗯、呃，他们很详细的业务内容啊，我没有办法讲到百分之百，有可能会少一些东西，或是，嗯、呃，脑，嗯、呃，脑补应该是不会，因<笑>为就是。因为我看到东西我才会说嘛，对吗、啊？所以，我就是把我知道还有重要的部分教给大家这样子，然后就让大家可以比较嗯快速容易地掌握到说各个专业在精神科团队中他到底扮演着怎么样的角色，对，大概是我们今天要介绍内容。那首先就是要从大家最知道就是。Doctor 就是医生开始说起，那医生他就是这个团队的 leader， 就是我、哦、没有故意要绕英文，没有故意要进精提，就是这个团队的领带领者这样。那他就是负责下诊断，这个很直观。那还有说第一次的评估，因为病人就是可能从门诊对去找到医生嘛，然后或者说他。不管是从哪一个管道过来，他第一个要见到的人应该就是医生本人，对，所以初评下诊断，然后还有说说团队如果有任何的事情发生，然后医生就是那个统筹大家的呃资料啊，然后做最后的决策的那个人，所以就是一个领导者啦。那医生除了要照顾的是住院病人之外，他还要负责看门诊，所以一般来说医生不会一直待在病房里面，但有些单位可能会有住院医师。那像我的呃工作的地方有，嗯嗯专科护理师，就是大概是有点住院医师的角色，所以嗯比较能够代理医生，如果说在病房有很紧急的状况，比较能够代理医生做决策人这样子，就是嗯住院医师啊或是嗯专科护理师这样子。所以医生一般来说应该是会待在诊间或他自己的办公室比较多。那么门诊的病人呢、啊，分为初诊跟复诊。那初诊就是，嗯、呃，病人他是第一次发病，或者说他第一次来我们这个医院做治疗的病人，那就是医生他第一次见到这个人，那医生会判断他的病情啊，嗯、呃，可能重新，呃，审视他的诊断究竟有没有问题。然后如果他的状态真的很不稳定的话，也会从门诊就是直接收治住院。那如果相对稳定的病人呢、啊，比如说他可能。刚从本院出院，然后或者说他，嗯，已经长时间控制很久，已经病情稳定很久，他的状态是不需要住院的。那他就是来复诊，这样定期追踪拿药。那门诊的内容呢，医生就是透过嗯比较聊天的方式，就是关心他的近况啊，了解他在就是医院以外的环境，他的生活，他的遭遇，对，那。他是否有遇到一些困难或是问题？那医生就是会给予他们、嗯、关心跟鼓励，还有一些比较实质上的建议。那有些病人他的家人会陪同一起过来，然后有些人是自己过来的。对，每个人的状况不太一样，但都可以啦，就是看每个人自己的安排。那有些人他是住在康复之家，或者说他住在一些嗯机构，对，那他们的病人可能就是由负责人一起陪同，或是。他们可能会结伴而行，就是可能三到四个人一起，因为他们都来自同一个机构嘛，同一个地点，所以同一个地点出发的话，嗯、呃，医生就是可能会跟这个机构就是可能已经多年的来往嘛，就是机构转接到医院，然后医生就是也跟这个机构的人多少一些认识了，所以他可能觉得嗯。呃把他们特别排在就是同一天同一个时段的门诊，让他们就是少可以少跑个几趟，然后医生也嗯、呃、比较方便了解说，哎、欸，他们都是从同一个地方来，所以其实是方便两边做事这样子，那就是机构的状况。嗯，那讲到这边，我就要来分享一个嗯、欸、没有很蛮蛮小的一个故事，但是我觉得还蛮温馨可爱的，就是。之前在门诊哦，就是我去找主任说话的时候，一个大早，一个大清早，然后我就是遇到一个出院的病人，然后他就很兴奋跟我打招呼，可是我看他就是看起来他很忙，然后他就问了我超多问题的，就是比如说，哎、欸，心理师在哪里啊？心理师的诊间是哪一间呢？或者是说，那个老师到底什么是 ICF？ 那个要去哪里做？之类的，就是他问很多问题，然后看起来手忙脚乱，然后手上拿一个大大的资料夹，然后资料夹里面就是大家的健保卡、啊，还有一些一些纸张吧，不太确定。对，那我就问他，他他是怎么样，干嘛怎么会看起来这么忙？然后一问这样才发现，就是他被机构负责人赋予一个重责大人，就是要带机构的病友回诊，所以他同时好像。旁边大概做了三个病人，那其实看得出来，他就是里面功能最好的一个人，所以他就是这个小团体的负责人这样子，那就觉得蛮可爱的。因为一般来说，我们被赋予一些重责大任的时候，就是当你看到他们把这个工作当做这么重要，然后就是很小心翼翼在做这件事情，你就会觉得。认真的孩子真可爱，这样子对，然后就是看他之前呃跟以前住院的表现相比，就会觉得他现在的表现好，就是有进步很多，然后还可以做负起责任的这个事情，就會觉得蛮开心的。那其实有时候你多给他们一些信任，然后让他们学会去承担责任，其实他们嗯、呃、有时候也会出乎意料，就是做出你预期中就是还要更好的表现，所以。有时候你可以尝试去诶、哎、放宽一些限制，对对对，但当然是你要理解这个病人状况下。那除了一般的门诊呢、啊，就是刚刚把这个故事讲到这边，除了一般的门诊，然后我们有时候也会为了一些比较特殊的病人，比如说药酒瘾的病人啊，医院也会开设一些比较特殊的门诊，或者说这个医院它本来就有一个防治的中心，就是专门 for 这些病人的，那。呃，为了让病人可以明确找到就医的管道了，所以会这样分类。那医生他也可以比较快速掌握这个病人的状况，因为就是很明确，今天来挂号都是幺九零的病人，病人，所以就是会嗯、呃、给予直接相应的治疗这样子。那门诊时间也可能会为了跟清理师的工作搭配啦，因为有些病人他除了是来做就是门诊追踪之外，他也会同时需要做一些嗯。呃蚯蚓得很键呐，也就只是有点像评估的东西，或者说他可能有时候需要一些心理智商，对，所以因为他们面临的不是只有生理的不舒服嘛，因为有时候也会影响他们的情绪跟心情，所以呃在门诊的旁边也会安排就心理师的诊间，让他们可以接受心理的智商，对，所以会有一个这样特殊的门诊，大家如果有兴趣的话，可以去医院的网站看看，就是应该各家医院。你找一家没有找，第二家应该就有可能有，就看看精神科他们的门诊有哪些。有时候还会有很特殊的，比如说失智啊，或是什么，嗯，你呃小朋友的、啊，对，就是每个医院会开设特殊门诊不太一样。那住院的病人，刚刚讲的是门诊嘛？住院呢，他就是可能从门诊。或是急诊收治而来，那不管他是从哪个管道住院，病人也会有他专责的医生，所以在门诊以外，时间医生就会来查房巡视这样子。那当嗯医生如果不在啊，或是病人他有一个很特殊的状况。然后他表达一些需求啊，医生不在场的话，那我们病房的人员，比如说护理师啊，也会转告医生，就是来介入啊。啊，如果没有很紧急的话，就可以待稍等，就是等医生来查房的时候再说，或者说也可以经由个案讨论会啊，或是晨会提出来。嗯，来做个举例，比如说，嗯，今天病人家属打电话问，打电话来病房询问说，诶，是不是,是可以把病人接出去？就是。过节啊，拜拜啊，这样子，那我们需要医生的同意嘛？同意以后才有机会可以请假外出，对。所以那这个部分可能就是护理人员会在联络医生，对，来做决策的角色，因为决策就是医生来做的嘛，对。那另外，像是如果有些病人他可能性格上就是比较叛逆、比较反骨一点，对。那他对于治疗或是一些病房的规定啊，他的接受度是比较差的，配合度比较不好，那这个时候就可以。请医生来做协助，因为一般来说，我们这个台湾传统社会上面，大家对医生还是比较尊重一点，所以，嗯，有时候医生讲的话就是就是很像圣旨之类的，就是我们讲话都都没有那么都那么那没有那么看重，可是医生讲话就会比较听，所以可能就会请医生亲自来告诉那些比较叛逆的病人，就是告知告知一些规范，然后他们有时候就会比较相信，然后比较愿意去遵守，对。那我医院医生的部分大概就讲到这样，因为大家其实对医生应该会有还蛮多的，本来就有一定水准的了解、啊，因为多少都看过医生嘛。那差差不多就是那样的业务内容。那么接下来我就直接进到第二个角色，就是非常辛苦的护理师。那为什么说他们很辛苦呢？其实我觉得不管是哪一个科室，哎，就是。我都非常的敬佩护理师这个这个角色，因为他们是跟病人接触的第一线人员，而且就是时时刻刻都要需要在他们旁边，然后陪伴他们、监督他们。就是病人一有发生什么事情，或者说病房一有什么问题，都是护理师立刻去处理，因为他们的工作环境就在那边，他们的办公室就是护理站就在那边，所以他们就是马上就要去做处理。那护理师的业务内容就是。有一些大家应该也可以想象得到，像是说测量一些生命真相，然后血压啊、血糖啊，或是量体温啊，这些这些就是一比较最 basic 的那种，你们应该能够都能够了解到。那还有打针服药啊、写病历啊这些。那么我要特别讲的是精神科的护理师，他有哪些特别的工作内容，所以我就底下要来细细的来介绍。那么第一个就是。嗯，护、呃、理师他们的病例啊，刚刚我我讲说是很基本的，但是有个很特别的地方，就是大部分都是直性的描述。什么是直性呢？就是。嗯，比较陈述性的内容，好像在写一个传记，写一个小说一样。对他们要就是用一整个篇幅来写，就是有关病人的点点滴滴，就是关于他的病史，嗯，这次为什么入院呐、啊？然后平常的观察，我觉得他的表现是怎么样，他说了什么话，他要出现什么行为，这些全部都要巨细靡遗的写下来。对，这是我有一次就是实习的时候去看那个他们的病例。我说哇，我这一页怎么全部都手写？这些密密麻麻的，字都很小，然后字都很漂亮哦。那就是密密麻麻一整页，全部都在写他的病历。对，那有些医院到现在还是手写，但是有些医院好像已经进步到可以用打字。我也不太确定，就是为何要坚持手写这个部分，但是可能是为了想说。可能之后有什么内容要加上去都比较方便吧，我没有很确定这样的原因。但是我相信以前的原因绝对是因为那时候电脑的病例还没有电子病例还没有那么发达。对，那我相信未来就是应该之后都会被替换掉。但是我觉得手写病例真的是太厉害了，尤其是那么多字，对，所以就是真的很辛苦啊，护理是真的辛苦。那再来，我們来继续举例，嗯，精神科病人他。嗯，有些人可能花有一些日常生活功能的缺失，就是他可能因为发病关系，他嗯自我照顾的能力就是变得很退化，或者说他对卫生啊、整洁这个观念是就是没有的。对，那护理师就需要去监督他们。提醒他们什么是正常的生活，对，那协助他们做清洁。有些人他可能是动作上不行，那当然也也需要协助他们。就是比如说洗洗身体、洗澡、沐浴,浴啊、灌洗，然后换衣服、刮胡子、然后剃头发，这些都可能是基层科护理师需要做的事情。那像是吃饭这种很基本的事情，护理师也需要在旁边观察，因为有些病人他可能自己没有办法控制，就是他可能。一饿他就大口大口吃，那或者说他已经年纪比较大了，他需要注意他的饮食，对，那这个时候护士是必须要在旁边观察，预防一些就是梗塞的问题发生，或者有些地方有些人可能会有分食的行为，就是他可能什么东西不想吃，或者他嗯觉得哪个病人好像很饿，然后就拿很多东西给他吃这样子，那其实也需要特别去规范，因为有些病人他可能他自己有特殊的饮食，比如说他是。有糖尿病的病人，那他的餐食可能就是特别的，呃，设计过。那所以就是要注意他们是不是有吃到他们该吃的东西，然后要注意他们是不是吃饱了，有没有吃的营养，这样。所以，所以护理师需要在旁边看。那精神科护理师还有什么工作呢？像是要主持生活讨论会，或是慰教的团体，有时候也会带一些就是健康促进的活动，因为。病房就像是一个缩小版的社会，对，里面各种事情都会发生，对啊，比如说诶，里面有很多公共的设施啊，它的维护还有使用，就是可能有时候有人他不是那么的遵守一些规矩，然后在使用上大家意见不合啊，或是因为一些很芝麻的小事，然后可能哪个病人跟哪个病人有冲突啊。对，那我们都可以在生活讨论会的时候提出来，或者说护理师他们可能观察到最近有什么问题，然后就提出来让病人知道。我记得有一次我听到是，呃，马桶堵塞的问题，就是可能有人会拿一些不该放进马桶的东西放进马桶，或者说他可能从卫生纸一次就冲很多张之类的，导致那一天马桶堵塞了。所以那一次的生活讨论会就是提出说，马桶到底要怎么使用？对，有一些规矩要让他们知道。那他们如果有什么疑问，也可以向护士提出来。对，比如说他们可能就是会想要问说，哎，我们可不可以呃多增加外出的时间呢、啊？对，那就是他们可以表达意见，然后就是在这个讨论会的时候提出来。那有时候其实就会看到他们就是同仇敌忾讨论，就是某一个话题，然后就是其实。虽然他们可能有时候有点愤恨，但是就是无形的促进了这个团体的凝聚的一个力量。大家好像都同时就是同有同一个目标这样子，然后其实也是培养他们能够有一个团体生活的概念嘛。然后让他们参与这个会议，就是有一个参与决策决策的过程，让他们知道他们都是参与在这个小型的社会里面的。那他之后往后出院，就是融入这个真正的社会的时候，会比较嗯适应这些运作方式，或者说他可能比较懂得一些待人接物的道理什么什么的。对，那么我想想看哦、喔，当还有护理师还有什么工作呢？你比如说病人他出现一些状况的时候，护理师可能就需要做处理嘛。但有时候可能不是小事，有时候可能是暴力冲突，或是他的症状的急性发作，那可能就会把他们送到嗯、呃、保护室，或者说可能需要约束、打针啊，对，那这些就是护理师的责任。但是如果遇到要压制病人的时候，大部分看到都是由护左大哥来处理，那护理师就是比较柔性劝导的角色。But 我相信有些护理师可能是自己。自己来处理的，对每个地方还有说每个人应该是不太一样啊，对，所以会需要压制病人嘛，然后护理师可能就是在旁边就是安慰啊，就是比如说谁谁谁你为什么要这样呢？就是有有什么不好的情绪你可以告诉我们啊，可以不要用动作来表示啊，或是就是有点从中协调的角色啦。对，然后让他们冷静下来，然后好好配合接下来的治疗。那还有其他很多很,很小的业务内容，比如说，嗯，他可能要管理病人的用品啊，因为他们来住院，有些东西是不能带进病房。那，呃，病人的东西的管理啊，金钱的管理，可能就是护士。还有，嗯、呃，要定时的探视病人，可能十五分钟或三十分钟就要去 check 一次，这个病人他现在的状况是什么？对，那如果他很紧急的话，时间就比较短，可能是十五分钟。然后，如果他是呃相对稳定一点，可能就会拉长这个探视的时间。那或者说家属打电话来说会客啊，然后安排时间的也是护士，或者是他们有些人会嗯嗯、呃呃、电话打电话去联络一些刚出院或是出院的病人，去追踪他们在家里的状况。对这些很小很小的事情，都是护士的职责。就是其实你把一件件的事情啊拆开来看，它都不是很重大的事情，就是不是说需要花费很多时间、很多的心力。但是你把它们全部集合在一起的时候，就变得非常的复杂。对，然后有时候护理师他可能已经忙翻天了，然后还要面对就是病人来护理站，嗯、呃，抱怨啊，或者是表达一些需求，呃，面试面对诶各种各式各样的突发状况，那他们就是还要冷静，还要很冷静，然后很。就是很温柔的劝导啊，很冷静的处理，对，所以我觉得护理师的工作真的是非常的辛苦，所以 respect 对，我 respect 护理师。好，那讲完护理师的，那我们就来提提刚刚说的护理师方面的助手，就是护理左理员，从来没有讲过这个词，因为我都说护佐<咳>，对，所以护理左理员又称护士助理。嗯、呃，这个角色应该在最近就是被大家比较认识。为什么呢？因为不知道大家有没有看过一个部韩剧，叫做《虽然是精神病但没有关系》。虽然是精神病但没关系。对，这部韩剧呢，那么男主角就是金秀贤，他在里面饰演的角色就是护左大哥。那其实我原本想说，嗯，我要好好看这部剧，因为第一次有戏剧是写关于精神科。对他有真的真实演到精神病院跟精神科，所以想说我要好好的看，然后可能要写个小影评之类的。但是我真的看了两集就看不下去，因为我太习惯看二三十分钟的那种美剧小短剧，所以我最后就决定算了。对，但不过其实现在网络上蛮多人都有写的，对，所以如果你有兴趣的话，也可以去网络上面查查。不过我觉得我在这边要交代一件事情，就是我觉得金秀贤大概是我看过最温柔还有最有耐心的大哥了。<笑>对我在这边讲不是说护佐都没有耐心哦，只是在角色设定上，我觉得如果他们是护理助理员，就是他们要好好协助嗯护理师做事情的话，有时候你如果不凶一点、扮一点黑脸，其实是你的事情、你的效率绝对会很差，因为就是有些病人他可能。嗯，会需要帮助，那他可能就是認,认知，呃，功能比较不好，比较差。然后对于一些你讲出来的话，你给予的指令，他可能他可能就不是很理解，或者说他配合度不好。这种时候就是，你如果还是好声好气的劝导，或者说很温柔啊，然后就是就来谁谁谁，謝謝我们来什么什么什么，他可能根本不想理你。对，而且有时候他可能受症状影响，他根本也不一定有听，就是也有听到你在说些什么，沉浸在他自己的一些世界里面，或者说他甚至因为你讲的一些话，他有攻击的行为之类之类的，所以就需要嗯有一个护佐去压制，或是去约束，或是去处理对，所以对直接的动作引导会是比较有效率的方式，就是比起你好好的劝说。就是应该刚刚的解释很能够想象，就是说当这个人他已经听懂你在讲什么，你还只有用说的方式的话，那是不够的。所以有时候就需要去动作引导，就是压制或是约束，或是直接带他们去哪里哪里这样子。对，那我相信如果说医病比没有那么高的话，也就是说，嗯、呃，医疗人员跟病人的比例没有那么高的话，因为一个大哥就要管理一。呃、嗯，一整个病房大概满床的时候是四十床，这样的一平米其实很高，所以我相信如果没有那么高的话，我相信护佐会愿意花更多心思去想，就是自己能够用什么样的方法让病人比较愿意配合。但是因为真的太多病人要管了，所以就是你为了求效率啊，赶快把这件事情做完这样，所以有时候就会。变成说他们好像是一个比较严格、比较凶悍的角色，但其实护佐他们不是总是这样子。在没有活动的时候，其实我也蛮常看到，就是护佐大哥他们可能就是陪病人就是聊天啊，消磨时间的人。对，所以我觉得其实护佐的工作是有难度，因为他是一个很矛盾的角色，就他要怎么在干严厉的时候严厉，然后在宽松的时候宽松，就是这两者之间需要好好掌握那个平衡点。对，所以我觉得是不容易啦。那护着是辅助的角色嘛，所以很多要离开病房的任务都是他们的业务范围。因为护理师他们必须要待在病房内去照看病人，所以像是去急诊室接病人住院啊，或是去药局拿药，或是带病人去做嗯、呃、身体的检查，或是去会诊，就是他可能有其他课问题，带他们去看医生。然后或是协助他们买一些东西代购，对，或是送洗衣物，我觉得这些要离开病房，就是要踏出病房的这种跑跑来跑去、走来走去的任务，都会交过交给护走护佐去处理。我开始讲话开始不行了，对，可能讲太久，对，开始有一些台湾国语，对，好，我再讲一次，这、就、些、是、任务都会交由护佐去处理，对。那么还有很多事情，像是，嗯，检查他们服药的情形啊，协助他们沐浴清洁，维持病房的整洁啊，避免他们跌倒，就是这些很细碎的事情也都需要护土的介入，所以就是很多小小的事情啊，工作人员真的是不容易。那我其实每次在病房看到护土大哥压制病人的过程，其实我没有一次是真的觉得很。平静的，就是很 peaceful。所以我内心其实都觉得很矛盾、很复杂。因为我觉得，一方面是觉得就是手无寸铁的病人，就我觉得他们很可怜，因为他们是受症状影响，他们有时候不是自愿，可是他们却要被凶，要被。嗯，带去哪里哪里之类的，有时候会觉得还蛮难过。可是另外一方面，我又知道这是必要的处，置，因为他现在在症状的发作期，所以如果你不处理的话，两个人不管是护佐或是病人本身，他可能都会有受伤的风险。而且那样的处置就是有点像是一种治治疗，所以就是觉得好矛盾啊。然后就觉得护佐真难当，但是，嗯。护左啊，就是他真的是在精神科病房他不能缺少的角色，然后又出了一部韩剧，然后男主角是护左大哥，所以我觉得算是一个好事嘛。就是有人终于把他们的新老演出来让大家去知道。对，好，我就把护左大哥讲到这边啦。那么接下来呢，我要继续讲的是职能治疗师。职能治疗师就是我的职业。对，我们终于要来讲解我今天到，就是我的业务内容到底是什么了。那在第一集时候有提到过，就是我们对于病人而言就像是老师一样的角色，所以我们会教导病人一些生活中的各种技巧，以适应他罹患这个疾病或者说他出院后的生活。那么究竟是透过一个什么样的方式去教导呢？前面都还没有提到过。那在我们行里面的话呢，就是说，职能治疗师我们都会说是带活动，但这样讲你是不是很难想象呢？什么是带活动？对，其实我们就是会带领各种不同类型的团体活动主题啊，像是从运动、唱歌、烹饪、美术，到团康、读报、玩扑克牌游戏、看电影，这些都是我们会带的活动。诶，所以。大家可以知道我们到底在干嘛了哈，因为职能就是指日常生活中的所有活动，像是吃饭、阅读、洗澡、逛街，然后 social 社交，这些都是职能的例子。在英文中，对于职能这个字，也就是 occupation 的解释是 everyday life， 我觉得会比较好理解，也就是日常生活的所有事情，每天的生活。对，那我们的治疗就是透过让病人参与各式各样的活动，就是各式各样他在生活中会遇到的活动，以训练他缺失的能力，然后促进相关的功能以及他的表现，期待他能在就是出院后啊，或是说他以后的生活中展现他最大的独立性，就希望他可以独立生活了。那举例来说，罹患精神疾病的人，他可能在一次又一次的发病以及就是用药的影响下，可能他的认知功能会受影响而逐渐的下降。那我们只能在老师这个时候就可以设计一些相关的活动，像是刚刚有提到的扑克牌，需要动脑嘛？然后还有各式的棋类啊，比如说玩桌游啊、拼拼图啊这些活动，让他们有机会去动脑还有思考。那有时候其实甚至不需要这些道具，一切就是靠我们的嗯、呃、专业还有创意去发想设计活动，然后让他们就是去促进这方面的功能。那再举一个例子，比如说有些病人他可能受症状的影响，他出现了一些，嗯、呃，社交比较退缩啊，不想跟人家互动啊，就是人际上比较疏离的一个问题。那我们活动的时候就可以营造一些情境，是必须跟人互动，就让他们一定要跟人家互动，让他们借此学习如何跟人相处，训练一些相关的社交的技巧，然后。也因为这样，然后创造成功的经历，让他们以后可以提升跟人家互动的动机。对，那这个就是，诶、欸，比较关于社交方面的训练。那很多病人都会有情绪方面的问题嘛，比如不管是忧郁症啊、躁郁症，对，这些病人他都会有情绪方面的问题。那我们可以透过参与就是表达性的团体来抒发的心情。比如说唱歌啊，或是说画画啊，参加艺术的活动，或是看电影啊，就是有时候看电影会流泪嘛，就是借由一些方式让他们去，呃，抒发他们的心情，然后惩罚一些他们心中内心的想法。那其实也不难从中观察到他们的进步，不管是他有对我流泪啊，就是他可能之前都很很硬，然后他终于在这一次就突然有流泪这样子，然后或者说他。平常都闷闷不乐的，然后他因为参加的活动就是会有笑容、有笑声这样，那就其实就是一种进步。那如果说他不管是有正向的情绪，或是说哭啊，就是比较浮向的情绪，你都可以透过团体，就是去引导他去做更好的应对，或者说让他去表达说，哎、欸，他为什么现在会有这样的情绪？就是。让他去认知到，说他有很多各式各样的情绪，以及要去如何去控制，如何去就是面对不一样的情境下，他能够意识到自己的情绪，然后控制这些情绪，这样子。那有些病人他可能发病后，他出现有言语啊，或是思考上面的障碍，像是你讲话怎么讲，他都好像答非所问一样，就是好像都。不切题，他好像不在跟我们同一个时空这样子，那这就是他因为这个疾病而出现的症状。那可以在团体结束的时候，请他们分享心得，就是促进一些表达方面的能力。就是问说，哎、欸，某某某，你觉得今天的活动怎么样啊？然后可能他讲的不是那么的切题啊，你就可以去引导，或者说他可以怎么做，可以更完整的表达，就是由治疗师去带领。那。在慢性的病房啊，日间病房或是社区复健中心，就是这些不是急性住院的环境，嗯、呃，可能会真教师也会带领他们做工作的训练，就是培养工作所需的能力，养成他嗯、呃、工作的习惯啊，或是学习去遵守一些纪律，去守时啊之类的能力。那像我之前实习的医院，我印象很深的是有遇到其中一位学员。对他们会称之为学员啦，就是他的工作是介绍社区复健中心，是介绍，哦。所以是有点像接待员的角色。那针灸老师可能就会事前去教导这个病人，他需要注意的一些礼节，或者说他需要讲到哪些内容，那他要针对这些资料去做记忆。那针灸老师可能可以提供他一些比较合适的方式，然后也会定期的去考核，嗯，他的能力，确认他是否可以胜任这个任务。对，那除了这个比较特别的介绍接待员的这个角色之外，我看到的工作训练其实大部分就是比较比较要出体力的活动啦，比如说清洁打扫、推医院的餐车啊，或者是哎在医院送公文，就是把公文从一个地方拿到另外一个地方，这种就是可能需要。嗯，比较耗体力的活动，但是当然是针对每个人他的能力还有兴趣不同去做调试还有配对的，所以，嗯，有些人他可能比较适合做体力的，那有些人他可能比较适合做脑力的，就看他的特质是什么。那不管是在，嗯、呃，你是不是在同一个机构，你可能被指派的工作项目也有可能不同。对，那我就是很简短的把真真老师介绍完，因为你之后我一定会。讲更多更多，对，这就是我的频道，所以我说会讲更多的智能治疗师给大家认识。那我就继续讲下去了。接下来是心理师，在精神科，大家除了医生，在嗯、呃、护理师，在第一个顺位想到的应该是心理师吧？对，或经常就是听到有人会说心理医生或是心理医师，就是那时候心里都会觉得，呵啊。根本没有这种说法，这些说法都是错误的。在台湾，只有临有医师执照人，他才能称自己是医生。所以，嗯，在精神科啊，或者在身心科诊所工作医生，他都可以称自己为精神科医生。但是，进行心理横见、心理智商的是心理师，就是我接下来要介绍心理师，没有没有心理医生或是心理医师这种称呼。对，所以大部分的时候他们是待在门诊区的，那他们就是会找闲暇空余的时间去到病房找病人进行晤谈或是做测验，了解他们的状况，然后再进行介入。那关于实际他们是怎么进行的，或是会做哪些的测验这部分，我真的没有办法说的很详尽，因为我有自己的事情要做，而且没有人会让你二十四小时跟在他旁边。对，然后。所以我比较能在个案报告中听到，像是就是一些智能啊，或是人格，或是情绪相关的量表或是测验这样子。那其实还有蛮多心理师开立 podcast 的频道，所以我相信他们也会做介绍，然后应该会比我的还要详尽很多才是。所以如果你有哪里听不清楚的话，然后你对心理师很有兴趣的话，你你就可以欢迎大家多方涉略增广见闻，去听听别人的频道。对，那嗯、呃，心理师除了个别治疗之外，他也会带领团体。对，嗯，他们在病房的时候可能会拉进小教室啊，那我也没有机会参与，但是有询问过参与的病人那他们的形式大概就是大家聚在一起，表达这一周的心情，还有困扰，或是觉得自己哪里有进步的地方，或是听了别人的分享然后做回馈，这样子。那可能就是每一次的开会，每一次的团体会，嗯，就其中几位的问题，大家一起进行讨论，帮助这个人找出合适的解决方法。那提升他们对于问题的解决能力，还有应应的能力，然后也有借由就是我们医疗人员还有这个团体的同才提供的支持，然后增加他们正向的情绪。那么有些医院或是机构，它可能会收治药酒瘾的病人，那人数够多的时候，也会带领到嗯戒毒或是戒酒的团体。那它的形式通常都是用未教的方法，就是用改变他们的想法、改变认知的方式去进行，嗯，会让病人参与讨论、实际的演练，对，然后，呃，从想法上去做变化，达到戒治的目的。那么，心理师的他的职业条件其实是需要有硕士的学历的。所以，呃，认真算起来的话，心理师的养成时间跟医生其实是差不多的。那两个都是需要相当的知识背景，还有专业。所以有时候会觉得，嗯，真的是蛮不容易，的。就是要深入了解个案的内心的想法，然后有时候甚至是改变他们的想法，改变他们的认知，然后突破他们的心房，来带来治愈的效果。对，这个听起来就是一个困难重重的任务。嗯、呃，所以心理师的工作也是相当的不容易。对，那再次强调，如果你对心理师有兴趣的话，你可以去听听别人的频道，就是真的有很多心理师开设频道。对，你可以去了解他们的工作内容到底是在干嘛。嗯，那接下来我们讲的是最后一个在身心科团队的角色，就是社工师。对，那他的全名是社会工作室。在我们最开始有提到，就是在我们《远的距离》中，演员林禹熙他饰演的角色就是社工师。其实，在医院我比较少与社工师互动，因为、呃，我们病房的社工师他管理的不只有精神科的病人，还有、呃、其他科的病人可能也需要社工师的帮忙，所以。嗯，比较没有机会跟他们互动。然后之前实习的地方，就是因为那时候还只是个实习生嘛，所以那跟社工师也没有很多交集，只有在开会的时候可以听，呃，听到社工就是他的报告，这样大概知道他的工作是什么。那因为学校也有教导嘛，所以我依照学校教的，还有我自己大方向的理解，我其实觉得这部戏剧里面宋巧平这个角色还蛮符合我对社工师的想象。就是嗯，或许他有没有演到部分，就是社工师的朋友们可以来补充说明。但我觉得，就像社呃，就像戏剧里面演的那样，社工师就是病人跟社会的一个桥梁，他就是协助病人他们去呃找社会上的资源，连接社会的资源这样子。比如说，嗯、呃，怎么申请或是取得补助或是津贴啊这样子。那、啊、社工师他其实也负责了。嗯，这个他所属的机关还有病人家属的联络，就是他可能会电话打电话过去这个家，或是直接进到他们家里头去做访视，了解病人他的家庭支持度，还有他家庭状况。嗯，比如说，哎，这谁是这个病人的主要照顾者？那目前跟这个病人同住的人有哪些？那他家人的工作还有状态啊？那家人对于？呃，病人出院后的安排还有期待是什么？对，那就是由社公司去联系。有些病人他的家属可能就是在这么多年的照顾之下，他已经是身心俱疲，或者说他可能爸爸妈妈年纪已经很大了，然后兄弟姐妹都已经各自成家，那病人照顾就成了一个问题嘛？那这个时候社公司就有必要去介入，然后就是从。呃，把从这个病人身上，或是从这个家庭他呃电话联系，或是直接实际访谈后得到的资讯做一个整合，然后发挥他的专业，就是为这个病人做出最合适的建议还有安排。对，那社工师他其实常常需要嗯进到居家环境去做追踪探视，那对于病人还有他家人的相处情况，他也要必须要非常了解。所以，呃，很多时候其实我看病例啊，就是当病人他有发病，或是就是困扰照顾者的时候，第一个联系的对象有时候是他们的专责的社工。那社工可能就会来协助调节一些纷争，然后提供解决的办法。那如果场面比较难控制，就是他可能已经在发病一个很急性的状况，可能就会需要协助去联系警消这样子，然后安排入院住院治疗。所以。嗯，社工师有时候会是第一现场打头阵的人，然后工作其实也相当的辛苦。比如说他要跑来跑去然后要跑居家，去到人病人的家里面，然后就是有时候是拜访病人本人嘛。然后不管是他在路上这个交通的过程，或者说他进到他家里面会发生什么样的事情，其实我觉得这个工作风险是相对比较高的。但是社会上就是对于社工师这项工作。嗯，就是好像缺少了点重视，还有就是他们的薪水好像一直没有什么起色。我不太确定现代，但是我知道之前常常有报道是说，就是社工是很辛苦，可是他们的薪水却没有相对的这么高报酬这样子。对，那就是希望大家不要忘记社工是很辛苦的。对，然后希望大家可以给他们多一点的支持。对，那也可以给职能治老师支持。对，就是我我本人。我其实觉得针灸师也是蛮少人了解，蛮少人知道，他也需要被大大的推广。其实，在国外，针灸师是一个蛮了不起的角色，就是你去跟外国人讲说，哦，我是针灸师 ，I'm a c c u p u n c t u r therapist， 讲他们一定会就是给予你，就是除非他不知道，但是如果他知道的话，那他就是一定给予你很高的评价这样子。对，但是在台湾的话，就是相对比较弱势，比较少人。知道这个名字，然后也不太知道我们在干嘛。就算你听到名字，你有影响你可能也不太清楚我们在干嘛，对。所以我觉得频道可能后面要转向一下，来介绍一下智能治疗它的重要性在哪里。那我有点歪楼了，就今天的主要主题是要讲精神科到底有哪些专业人员在里面。所以我今天的分享就已经讲得差不多了。其实精神科在医院，它应该是一个比较神秘的角色吧，就是比较神秘的单位。因为，除非你有真的有精神疾病，或者说你家人有精神疾病，你朋友有精神疾病，不然你一辈子是不可能踏入这个病房的，你也不会知道里面发生了什么事情。那你其他病房你可能多少都有去过的经验，譬如说你去探视你的家人，或者是你自己可能生病开刀，你可能就会住尽量的病房。对，但是精神科病房真的是，如果你没有接触，你没有，嗯、呃。相关的朋友，就是有这个疾病的人在里面的话，你应该是真的是没有机会，你完全你会完全不知道这里面到底在干嘛，对，所以你对这个领域也会特别陌生，所以当你在新闻上面看到一些关于精神科的报道，或是关于一些精神科病人的一些议题出现的时候，你可能就会觉得怕怕的，就是因为你都不清楚嘛，对，所以希望大家听完我今天的这一集。可以对于精神科的成员有更多的了解，不管你是一般民众，或是你是家属，或是你就是病人本人，透过这样的介绍，你都可以知道我们各自的业务内容是什么。以后你有遇到问题，也知道你到底可以找寻哪些专业人员，或者说你的朋友他可能住进的精神科，你也可以知道究竟有哪些人员在帮助他。对，那下一次的主题呢，我会来和大家介绍常见的精神科疾病。然后我可能会利用的是分享我跟我病人相处的一些经历啊，或者是对，可能会从我的病人来讲起，那然后让大家来认识这些疾病，它嗯、呃、会出现什么样的症状呢？那它基本上的内容是包括什么？对，那这些病人他们真实的样貌是什么呢？就是我也会跟大家讲讲。对，那我们就下一次再见啦，拜拜。